Sweet People, Sweeties, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Wenn ihr dieses Format verfolgt, wisst ihr, wir haben in der Vergangenheit schon öfter über die soziale und gesellschaftliche Verantwortung von Marken gesprochen. Doch wie sieht es eigentlich mit Kreativen, mit Designern und Innovatoren aus? Braucht die Welt unbedingt noch mehr neue Schokoregel-Turnschuhe und Werbekampagnen? Oder haben wir eine Verantwortung für nachhaltige und verantwortungsvolle Innovation? Um diese und weitere Fragen zu klären, habe ich heute Karel Goldhardt zu Gast. Er ist Unternehmer, Designer, Innovationsexperte und Business-Romantiker. Er ist internationaler Speaker, Autor, Berater und Lektor an der Steinbeiß SME, wo auch ich ihn als Dozent kennengelernt habe. Ich spreche mit Karel über die Rolle von Design und Designerinnen der heutigen Welt. Über seine Mission in der Innovationsentwicklung und eine Zukunftsvision für künstliche Intelligenz. Außerdem erklärt er, was es bedeutet, ein Business-Romantiker zu sein. In unserem Gespräch fand ich persönlich besonders spannend, dass Karel nach den vielen Jahren Berufserfahrung und nach erfolgreichen Firmengründungen nochmal sein Vermächtnis hinterfragt hat und daraus radikale Konsequenzen gezogen hat. Diese Episode wird eine unbedingte Hörempfehlung für alle Designerinnen, Unternehmerinnen und Innovatoren, die die Welt ein bisschen verbessern wollen mit ihrer Arbeit. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Karel Golter. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Moin Karel, schön, dass du da bist. Hi Marc, ich freue mich ebenfalls, heute hier bei dir zu Gast sein zu dürfen. Sehr, sehr schön. Wir nehmen ja heute an einem für Hamburger Verhältnisse brütend heißen ähm, Juni, Freitagnachmittag auf. Und da habe ich mich überlegt, erinnert dich das eigentlich an deine Studienzeit in Kalifornien? Ah, das ist eine coole Frage. Ähm, in der Tat war es natürlich warm. Wir haben aber heute gerade hier äh, ungefähr gefühlt 36 Grad. Okay. Ähm, ganz so heiß war es nicht immer. Und es war ja auch immer eher die trockenere Wüstenluft, die wir in Kalifornien hatten, in Los Angeles. Und ich verbinde damit auch, dass man an einem Tag gefühlt in den Bergen sein konnte und auch gleichzeitig unten am Strand surfen konnte. Wenn man dann nicht, und das habe ich tatsächlich die ganze Zeit oder überwiegend gemacht, ich habe echt viel gearbeitet. Also ja. ich habe als Freier dann in dem Studium, musste ich meine Brötchen verdienen, damit ich mir die Tuition auch wirklich leisten konnte und, und das Leben vor Ort, das ist ja alles nicht so ein Schnapper da unten. Mhm. Ähm, aber ja, Sommer, warme Temperaturen, das war natürlich Kalifornien. Ein schöner Ort zum Studieren und nicht ganz Hamburg, wenn es um Meer und Berge geht. Aber eigentlich Nein. sind wir damit schon in deiner Story drin, beziehungsweise am Beginn deiner, deiner beruflichen Biografie. Und ich habe oft mit meinen Gästen hier so gerne dort eingehakt, wo es ja so ein bisschen die berufliche Coming-of-Age-Story ist sozusagen. Und jetzt hast du nicht in Deutschland, sondern in den USA Design studiert. Wie würdest du denn sagen, hat dieses Designstudium deine Sicht auf die Welt geprägt oder verändert? Und welche Rolle spielt denn Design heute noch in deinem Leben? Was ist deine Story? Eine, eine fundamentale, das muss ich zugeben. Und ich habe angefangen, habe ich ja in der Schweiz Design zu studieren, aber am amerikanischen Campus von mhm. eben meiner Uni damals, also dem Art Center College of Design in Pasadena. Und die haben 
ähm, in den 90er Jahren ähm, oder spät 80ern haben sie einen richtig tollen Campus in der Schweiz, im französischen Teil der Schweiz, oberhalb von Montreux am Genfersee, in einem Schloss gelegen gehabt. Und ich weiß noch, das erste Mal, wo ich da war, da hatte ich ein, ein völlig anderes Bild über Design. Und ich weiß noch, ich war da und habe gesehen, was die Studenten da geschaffen haben. Und da war ich wirklich, also ne, lieber auf den ersten Blick, da, da war das total verstetigt. Das Bild hat sich natürlich dann weiter gewandelt, weil für mich ist Design nicht ähm, Ästhetik auch, aber es ist vielmehr der Zweck, etwas erreichen zu wollen, was besser ist, als was man vorher hatte, und zwar mit einem entsprechenden Purpose. Mhm. Und das ist deswegen ist es auch heute in fast allem, was ich mache, ist das Thema Design, die, die Herangehensweise, dass man sich zuerst mal fragt, was gibt es eigentlich sonst noch? Was will man überhaupt erreichen? Warum macht man etwas und zu welchem Zwecke? Das bleibt dabei und dann natürlich die Kreativität. Das ist, das ist natürlich ganz klar. Das ist schön, das ist ansteckend und bleibt dann auch ein Leben lang. Und das ist, glaube ich, das Schöne, wenn man so eine, ja, wenn man so einen Studienweg einschlägt. Das habe ich schon öfter gehört und habe ich auch selbst erlebt so. Und okay, dann kamst du irgendwann zurück aus USA. Du machst ja heute sehr, sehr viele verschiedene Themen, aber du hast vorher natürlich als Industriedesigner gearbeitet, als Strategic Designer und heute bist du unterwegs als internationaler Speaker, Berater. Ich habe dich ja als Dozent an der Steinbeiß SME in Berlin kennengelernt und du hast auch drei Unternehmen gegründet und die stelle ich jetzt mal in Kürze vor, weil das finde ich auch spannend. Ihr findet da auch mehr Infos dazu in den Shownotes, wenn ihr ein bisschen tiefer einsteigen wollt, weil das sind alles hochspannende Themen. Ein Unternehmen ist Simplexion, wo ihr IoT-Lösungen, also Internet of Things-Lösungen für, ich sag mal, Unternehmen eigentlich aller Größen anbietet oder aufbereitet als Partner. Dann genau. hast du Toy, Tools of Innovators, wo ihr ja eigentlich eine Ak Akademie für Innovation aufbaut und Transformation von Organisationen unterstützt, wenn ich das von außen so richtig gesehen habe. Mhm. Und dann hast du natürlich... Indeed Innovation. Das ist dein Unternehmen hier in Hamburg, mittlerweile 35 Kollegen, zwei Tochterfirmen und ihr seid spezialisiert auf Design, Innovationsberatung und Engineering. Und wenn man sich anschaut, was ihr macht, dann habt ihr extrem spannende Begriffe, finde ich. Wenn ich jetzt hier so als Unternehmerin oder Kreativer zuhöre, dann stolper ich da über echt spannende Begriffe. Einer davon ist zum Beispiel ähm, Humane Innovation. Vielleicht kannst du uns erzählen, was das bei euch bedeutet. Genau, die meisten von uns und ich hoffe fast alle Zuhörerinnen und Zuhörer kennen den Bericht Human-Centric und Human-Centricity. Das ist, das ist ja in den letzten zehn, wer ein bisschen früher dabei war, 15, 20 Jahren ja. stark propagiert worden, wird jetzt mit auch Customer-Centricity gleichgestellt und so weiter oder, oder ergänzt. Und das Problem ist, wenn, wenn sich alles nur um diesen einen Nutzer kümmert, dann verliert man gerne mal den Blick über das gesamte System. Und deswegen ist für uns das Thema Humane Innovation das Thema, dass man nicht den Mensch im Mittelpunkt setzt, sondern das Menschliche nimmt, also diese Fähigkeit, dass wir Fürsorge halten können, dass wir systemisch denken können, dass wir das nehmen und auf alle Aspekte des Lebens und unseres Daseins auch anwenden und dadurch zum Beispiel eben auch fürsorglich für die Umwelt sein können. Also das Thema Planet Centricity ist ein Teil ähm, einer Humane Innovation. Und das ist, das ist für uns ganz wichtig, weil natürlich können wir uns nicht, also unsere Menschlichkeit können wir nicht ablegen und wir können sie auch nicht verleugnen. Wir werden also nie schaffen, 
ausschließlich wie ein Stein oder ein Baum zu denken. Das mhm. sollten wir auch nicht, aber wir können das, was uns Menschen ausmacht, und diese Empathie, die können wir auf andere legen und uns halt eben nicht weder als ähm, Spitze des Eisbergs sehen, noch ähm, als irgendwie als Teil des Ganzen. Das schaffen wir ja auch nicht. Wir versuchen, also wir, wir sehen uns ja immer doch irgendwo als Primus inter pari. Ja. Aber wenn wir das sind, dann sollten wir das bewusst nutzen. Also ich sage jetzt mal ein bisschen selbstkritisch und fast diese Arroganz, mhm. der immer auch zu zuzustehen oder dazuzustehen und sagen, gut, aber dann brauchen wir das in Fürsorge des Systems, von dessen wir Teil sind. Ja, da geht dann ja auch mit dem Verständnis, und das finde ich so schön an dem Begriff, auch die Verantwortung und diese, dieses Verantwortungsgefühl mit einher. Ja, wenn man, wenn man schon an der Spitze steht, dann muss man auch die Verantwortung dafür tragen. Sehr, sehr schön. Jetzt fragen sich die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, Klingt mega. Wie sieht das aus? Wie arbeitet ihr mit Kunden zusammen im, im Alltag? Gut, die Realität ist ja immer sehr, sehr ähm, heterogen, sag ich mal. Mhm. Ähm, da gibt es den Teil, den wir uns wünschen. Wir haben natürlich, wir, wir arbeiten ja mit Kunden auf Augenhöhe und führen sie gleichzeitig. Das heißt, wir nehmen sie auch an die Hand und zeigen neue Möglichkeiten auf, die ihnen vielleicht so noch nicht bewusst sind. Also da ist eine gewisse Radikalität dahinter, die aber nicht ähm, als Revoluzzer zu verstehen ist, sondern viel mehr als Augen öffnen und sagen, hey, es gibt auch eine andere Perspektive und die ist auch im Sinne und Nutzen deiner Gesellschaft mhm. oder deines Zweckes oder des Zieles, aber es bietet halt eben noch weitere Möglichkeiten. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, und viele fragen dann gleichzeitig auch, ja, was bedeutet das, also mit was für Projekten kommen die dann zu uns und das, das passt eben eins zu eins zusammen, weil selten kommen die mit irgendwelchen oder eigentlich gar nicht mit Briefings oder sowas, mhm. sondern ähm, das, die Annäherung an uns ist oftmals ein Diskurs. Man spricht über ein Thema, ein, ein Gebiet, wo man sagt, ja, da haben wir uns solche Sachen mal überlegt, aber wir sind uns nicht sicher oder ähm, das sind Herausforderungen, die wir prinzipiell oder generell haben und so nähern wir uns dann ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven mhm an die Themen heran und machen dann natürlich auch einen Vorschlag, wie wir glauben, dass wir mal konkret anfangen können, hier ähm, Ergebnisse zu erzielen. Ihr habt ja auch sehr diverse Teams, auch sehr mit verschiedenen Kompetenzen, richtig? Genau, also bei uns ist einmal das Thema Cross-Disciplinary, wird extrem groß geschrieben durch unsere interne äh, Struktur, Organisationsstruktur, die wir haben, ähm, wir versuchen, möglichst viele Disziplinen von äh, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, natürlich alle Design-Aspekte, ähm, die es gibt von Service-Design, Produktindustrie-Design, UI-UX-Design etc. pp. reinzunehmen. Das Thema Engineering, Hardware, Software. Ähm, also wirklich in der Breite und das Ganze noch gepaart äh, über ein sehr, sehr internationales Team. Also ich glaube, ich wüsste jetzt gar nicht, wo hoch der sogenannte nicht-deutsche Anteil ist bei uns, der ist extrem hoch. Mhm. Das ist auch gut. Unsere Company-Sprache ist Englisch. Das ist deswegen gut, weil wir ja Lösungen für die Welt machen, also die nicht nur lokal angewendet ja. werden, sondern halt in einem globalen Kontext. Und ich glaube, dass da hilft es, wenn wir diesen multikulturellen Aspekt haben. Mhm. Als Gründerin, die Frage, wenn man natürlich Teams castet, ich meine, ihr habt ein wahnsinnig weites Einsatzgebiet. Ich glaube, ihr werdet eher über eine Kultur und über Werte und dieses Gefühl von Verantwortung verbunden. Wie 
macht ihr das? Wie castet ihr die Leute? Wie haltet ihr das, das Team zusammen? Gibt es die, die eine große Mission oder wie? Also das frage ich mich jetzt aus, aus Unternehmerbrille, weil das ist natürlich extrem spannend, weil ihr sehr, sehr weite Felder auch habt und verschiedenste Cases. Das sieht man auf der, auf der Website. Ich verlinke die mal. Das ist absolut richtig und das ist auch gar nicht so einfach. Also man muss ganz klar sagen, wenn je nachdem, welche Werte man hat, die man hinterher sein möchte, sei es Profitabilität, sei es Wachstum, Umsatz und so weiter und so fort, da wäre, wäre es anders, bestimmt einfacher. Mhm. Aber das ist, das ist nicht Sinn und Zweck. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, was uns, glaube ich, hilft. Wir haben eben keine klassische Hierarchien, sondern wir, wir haben Communities, wo möglichst alle Disziplinen drin sind, damit die Menschen ins Innere, ins, ins Innere der Firma sich wohlfühlen. Das machen wir damit die Leute, wenn, wenn also neue Menschen dazukommen, dass es dann nicht plötzlich heißt, Mensch, ich habe das Gefühl, die kenne ich ja gar nicht und woher kommt die eigentlich, sondern dass ähm, man sofort äh, eine Community hat, zu der man irgendwie zugehört, ja. ohne dass das mit Fachspezifikas zu tun hat. Und das sind also so kleine Aspekte, die helfen. Gleichzeitig ähm, haben wir the law of the two feet, Heißt also, wenn die Leute irgendwas ändern wollen oder besser machen wollen, egal ob das jemand ist, der ganz frisch dabei ist oder jemand, der schon seit 10, 15 Jahren dabei ist, die, die können selbst bestimmen. Also sie können selbst rangehen und sagen, also ich, ich würde das gerne verändern oder besser machen oder sonst was. Und wenn sie dann andere ähm, Protagonisten finden, dann können sie das wunderbar tun, sonst können sie es auch alleine tun. Mhm. Und diese, diese Selbstverantwortung auch mit, mit dem Kunden und so weiter, also das ist, ich finde, es ist sehr dem Leben entsprechend, wie wir es auch normal haben. Also für mich wäre es unnatürlich zu sagen, es gibt dir von oben jemand genau alles zu oder sagt an, was du zu tun hast, sondern die Leute sind doch alle erwachsen. Mhm. Die, die können auch sonst entscheiden, ob sie sonntags ein Brötchen essen oder Cornflakes. Also können sie auch in der Firma all das machen, weil die das, das werden die ja schon richtig machen. Also die Motivation, dieses gemeinsame Gefühl, ähm, das muss natürlich stimmen und da haben wir natürlich, ne, wir haben eine Vision, wir haben eine Mission und so weiter, die ist extrem abgestimmt. Wir, wir arbeiten sehr, sehr viel gemeinsam zusammen. Ähm, das ist anstrengend, das kostet auch viel Zeit, mhm. aber es ist halt eben aus unserer Perspektive richtig. Toller, toller Begriff, Law of the Two Feet, hatte ich vorher auch noch nicht gehört, gefällt mir, finde ich gut. Sag mal, wie ist denn deine Rolle in den Unternehmungen? Wie ich meine, du machst sehr, sehr viel, du bist auf sehr vielen Spielfeldern unterwegs, hast natürlich auch deine Mission nochmal irgendwie als Person, als Personenmarke mit auch den Vorträgen und deinen eigenen Missionen. Wie bist du in deinen Unternehmungen noch drin im Alltag? Unterschiedlich, muss ich gestehen. Also bei Indeed, was die größte ist, da bin ich natürlich relativ intensiv dabei. Das nimmt bestimmt 90 Prozent der Arbeit, 85 Prozent der Arbeit ein. Und da geht es tatsächlich um strategische Weiterentwicklungen ähm, im Innen- und Außenverhältnis. Ich bin natürlich so ein bisschen die, die vermeintliche Figur nach außen, die, 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 oder die, die Fahne, könnte man sagen, mhm. Orientierungsfahne, damit neue, ähm, spannende Unternehmen auf uns zukommen. Das ist bestimmt so. Aber das ist, das ist halt eben auch wie bei der Spitze des Eisbergs, das ist nur ein kleiner Teil. Nach innen haben wir ganz viele Leute, die auch außerhalb sehr aktiv sind. Das ist da, wo ich eben am meisten tätig bin. Und bei den anderen beiden, also bei der Simplexion, ähm, da halte ich mich extrem im Hintergrund, weil die Menschen, die wir da haben, die, die können das wunderbar gut in den äh, Detailprojekten mit dem Kunden ähm, das alles managen. Da, da, da gebe ich also wirklich nur gewisse Impulse rein. Und dasselbe ist bei der 
Toy, der Tools of Innovators, ähm, da bin ich eher Sparring-Partner zu gucken, das könnte man da noch als nächstes vielleicht links und rechts angehen ähm, und das passt auch so. Mhm. Spannend. Finde ich auch immer spannend, wenn jemand sehr, sehr viele Unternehmungen am Start hat und andere Sachen macht, wie man sich denn dann so aufteilt und äh, priorisiert. Schöner, schöner Insight. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns mal deinen Sweet Spot anschauen, weil da gibt es nicht nur einen, das sind bei dir gleich drei oder vier. Was ist der Sweet Spot? Was du tust oder was ich so rausgelesen habe, was dich umtreibt, ist natürlich das Thema Innovation, Künstliche Intelligenz, es gibt Circular Design und es gibt etwas, du bezeichnest dich selbst als Business Romantiker und da würde ich gern einsteigen. Business Romantiker, wenn ich wenn ich mich nicht täusche, ist das ja ein Begriff, der so ein bisschen auch auf Tim Leberecht zurückgeht und sein Buch. Aber was bedeutet das für dich in deinem Berufsleben? Was bedeutet es, ein Business-Romantiker zu sein? Genau, für mich bedeutet das, dass man ähm, nicht nur die harten Fakten da sieht, sondern genau diese, diese Softness, die im Business auch entstehen könnte und in meinen Augen auch an, viele Ort, an vielen Orten entsteht, dass wenn man allein schon auf der einfachen Seite das Thema Leidenschaft nimmt, was ja viele Entrepreneur, Entrepreneur haben, da kann man natürlich das aufbringen zu sagen, ja, wie ist es ne, klassischerweise zur Gewinnmaximierung? Mhm. Ja, was, wenn man aber sagt, es ist zur Maximierung ähm, äh, der eigenen Neugierde. Das ist ein völlig anderes Thema. Also Und das sind so Überschneidungen, wo wir also das Thema auch der, der Philosophie vielleicht, der, der Belletristik und, und anderen Aspekten reinbringen und sagen, wie können wir unseren Horizont auch erweitern? Ähm, welche andere Perspektiven vor allem können wir einnehmen, die uns trotzdem im Business-Konzept oder ähm, Kontext weiterbringen mhm. können und es tatsächlich tun? Und das fängt im Kleinen an. Das kann sein, dass man zum Beispiel eine Geschäftssitzung mit Musik eröffnet, dass man zum Beispiel ein Geschäftsessen, was halt eben Business ist, dass man das aber, warum ähm, hat man nicht äh, für jeden Gast ein Gedicht, das man vorträgt als solches? Was macht das eigentlich mit einem? Und da gibt es so viele auf jeder Ebene des Geschäftslebens Details, wo man plötzlich mehr Sensibilität, Verletzlichkeit einbringen kann und dadurch auch eben, da kommen wir wieder zum Thema des Anfangs schon fast zurück, äh, Menschlichkeit mhm. auch aufzeigen kann, ohne dass es als ausnutzbare Schwäche angesehen werden kann, ja. sondern für die Resilienz. Das klingt total spannend. Wann hast du das denn für dich entdeckt und wie hat es denn dein, dein Berufsleben jetzt verändert? Also kriegst du andere Reaktionen von anderen? Begegnet man dir anders? Wie sieht das aus? Ich, also ich, ich würde sagen, ich hatte das schon von Anbeginn an in mir drin. Es wurde, ich habe es nur selbst nicht erkannt, bis zu dem Moment, ähm, wo ich Tim Leberecht ähm, eine Bühne bereitet habe vor mittlerweile fünf, sechs Jahren. Also nämlich, ich glaube, als erstes oder zweites Mal sein Buch damals vorgestellt hat in Deutschland. Da hat mir eine ganz kleine Gruppe von tollen Thought Leaders bei uns eingeladen und hat eben Tim Leberecht eine Bühne äh, und, und damit habe ich mich natürlich beschäftigt mit dem Buch und, und mit den Themen und es auch das war ein Moment, ähm, der, der man könnte sagen, der ist verliebt sein in das Thema, wo ich plötzlich sofort festgestellt habe, wie, wie cool das eigentlich ist. 
Ähm, genau. Und, und es gibt noch andere Aspekte. Also wenn die Leser, die Hörerinnen und Hörer hier vielleicht was lesen möchten, kann ich empfehlen noch ein weiteres Buch, was super dazu passt. Tim referenziert auch da drin. Das ist Priya Parker, The Art of the Gathering. Und das ist ebenfalls, das hat ganz viel mit Business-Romantik auch in Teilen zu tun und erklärt halt, wie man Zusammenkünfte als solches auch gestalten kann und, und, und auf ein ganz anderes Niveau, ja. Niveau kommt und auf eine andere Begegnungsart. Das finde ich sehr, sehr gut. Das Buch, den Tipp findet ihr auch in den Shownotes, den verlinke ich da. Und ich nehme mit, dass ich das nächste Geschäftsessen oder Meeting auch mal mit Musik oder einem Gedicht eröffnen will und schaue, was passiert. Das finde ich ähm, fantastisch. Hat das, das musst du sagen, ich habe auch mal gesehen, es gibt auch einen, eine Art Vereinigung oder Club, der nennt sich House of Beautiful Business. Und dazu hast du auch mal gesprochen. Ähm, geht es einher mit diesem Gedanken? Wie ist deine Verbindung dazu? Weil ich habe das Gefühl, da gibt auch, das deckt sich ein bisschen mit der Mission. Abs absolut. Also ähm, das ist äh, ein Format, eine Plattform, die Tim Leberecht mit Till Grusche und äh, Monika ähm, äh, gegründet hat und, und etabliert hat. Die sind mittlerweile sogar von, von Porsche, äh, haben die ein Seed Invest gekriegt. Ähm, kann ich auch an dieser Stelle total empfehlen als äh, Event und Anreicherungsplattform, ähm, da die verschiedenen Formate zu besuchen, mhm. sogar Member zu werden. Ähm, da trifft man Leute, die man sonst nie treffen würde im äh, klassischen Kontext. Also ich weiß nicht, Marc, ob du ähm, weißt oder schon mal über einen Transhumanisten gestolpert bist und was das eigentlich bedeutet. Und viele haben das selber schon nicht und das ist spannend. Und das sind genau solche Dimensionen und Perspektiven, ja. die, man, die man da kriegt. Ja, damit bereitest du mir gleich ein Thema für den nächsten äh, Snack den Kurzpodcast, den ich immer im Nachgang zu den Gesprächen ähm, aufbereite. Ich werde es mal vertiefen, dann im Nachgang mit ein bisschen ähm, Futter anreichen, was Transhumanismus ist. Und äh, ich bin auch noch niemandem begegnet. Ich kenne das Konzept, aber sehr, sehr gut. Dann schaut euch da auch das House of Beautiful Business an, wenn man da so spannenden Menschen begegnet. Apropos spannende Themen und gute Gedanken. Ein anderes Thema, das dich umtreibt, ist künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence und du hast das weltweit erste Buch zum Thema AI-Tools geschrieben. Das ist dieses Jahr im März erschienen. Du hast es geschrieben zusammen mit Alessandro Brandolisio, wenn das richtig ausgesprochen genau. ist, und Michael Leitl. Und eine Kernthese ist, und die fand ich ganz toll, wenn wir die Welt verbessern wollen, brauchen wir KI. Das heißt, es gibt hier keinen Pessimismus, es geht nicht um die Angst vor einer KI oder irgendwelche Killerroboter, was man sich da manchmal äh, ausmalt oder auch ein bisschen von der Old Economy gefürchtet wird vielleicht. Es ist eher so ein Buch, wo Macher, Entscheider lernen, wie sie Künstliche Intelligenz nutzen und einsetzen können. Wie kamst du zu diesem Thema? Also ich meine, durch Innovation bist du natürlich nah dran, aber wo, was war der Auslöser zu sagen, okay, ich schnappe mir zwei Co-Autoren, ähm, ich mache da dieses Buch draus. Was hat dich da so gefesselt? Also das Erste ist, ähm, bei allen Firmen glauben wir natürlich daran, dass wir als Menschen ähm, weitere Menschen befähigen können, mehr zu erreichen. Ähm, die Frage ist natürlich immer, wovon brauchen wir mehr? Und im Falle von KI ist es etwas, das ist sehr stark auf der einen Seite stigmatisiert, mhm. sei es durch Hollywood, sei es durch Pressearbeit, was völlig okay ist. Also man sollte immer auch die kritischen Aspekte betrachten und hinterfragen. Ähm, gleichzeitig aber erscheint es als so kompliziert für einen Großteil ja. der Bevölkerung, dass es 
erst recht ähm, abschreckt, sich damit überhaupt zu befassen. Weil es geht ja meistens um Mathematik. Ähm, es geht um, 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 um sehr komplizierte Mathematik sogar in Teilen. Ähm, und in diesem Kontext haben wir gesagt, dann würden wir gerne die Menschen befähigen, damit umgehen zu können, ohne dass sie vielleicht Mathematiker sein müssen oder Computerwissenschaftler, Data Scientists und so weiter und so fort. Und da wir natürlich zum Beispiel bei Toy Tools of Innovators sehr spezialisiert darauf sind, Methodiken einem breiten Publikum nahezubringen, das Thema, ob das Design Thinking ist, was wir ja an der Steinpreis gemeinsam hatten mhm. und so weiter. Also diese Themen sehr einfach zu erklären, nachvollziehbar als Tool zur Verfügung zu stellen. Da ist der Moment, wo wir gesagt haben, mit KI kann man so vieles machen, was ansonsten wirklich Menschen unmöglich ist, dass wir das einfach mit reinbringen und sagen, hey, wir wollen den Leuten helfen und zwar jedem, weil wir glauben, dass KI wie Elektrizität nur eine Grundtechnologie ist, mit der man dann, wahnsinnig tolle Sachen ermöglichen kann. Mhm. Und nur weil du meintest, ja, ne, von wegen eventuell auch böse, selbst Wasser ist ja tödlich, und zwar nicht nur vom Intrigen, sondern mhm. du kannst auch einen äh, Wasserjetstrahl machen, der so scharf und hart ist, dass er halt eben Stahl schneidet. Das ist so, also deswegen es ist es ja immer die Frage, was wir damit tun. Natürlich ist unsere Absicht damit, maximal Gutes zu tun. Allein schon, wenn Leute dann verstehen können, wie Sachen funktionieren oder wie andere es schaffen, gewisse Dinge zu tun. Ein sehr, sehr schönes Bild. Ich kann auch mit Wasser, mit dem Wasserwerfer arbeiten oder mich damit erfrischen. Sehr, sehr gutes, äh, guter Vergleich, ja. Wenn ich jetzt als Unternehmerin das spannend finde und mir dieses Buch anschaffe, welche Tools habe ich da? Ich habe gelesen, es geht um Einsteigen, Springen, sicher landen. Was lernen Unternehmerinnen und Unternehmer über Künstliche Intelligenz, wenn sie das Buch gelernt, äh, gelesen haben? Also ich glaube, dass wir, da ist natürlich auch ganz viel über die Basics von Künstlicher Intelligenz. Das ist aber nicht so wichtig, weil das gab es schon vorher, kann man sich überall im Netz ranlesen. Wir haben ähm, drei große Themen, sage ich jetzt mal, die wir damit abdecken. Zum einen haben wir ein AI-Planner entwickelt, das ist ein Framework, der einzelne methodische Tools zusammenbringt und das anhand eines Prozesses so sauber, dass man halt es schafft, ob das als Startup ist, innerhalb eines Unternehmens, das ist die, eine, die zweite große Sache, Ideen entwickeln kann. Das heißt nicht, dass man am Schluss fertig gecodete Aspekte haben, weil das ist oftmals das Einfache, sondern dass man überhaupt weiß, wo möchte ich KI einsetzen, wie möchte ich es einsetzen, welche Daten habe ich zur Verfügung und so weiter und so fort. Und vor allem ist es als Businessentscheidung eine gute Sache, mit dieser Herausforderung KI in Anwendung zu bringen oder halt eben nicht, weil man darf nicht vergessen, solche Projekte können mitunter auch sehr teuer und aufwendig sein. Das ist also das Zweite neben dem Framework, das Zweite, dass man dann Ideen entwickeln kann. Wir machen es aber zusätzlich durch das Framework, das ist das Dritte, nachvollziehbar. Das heißt, ich nenne das gerne immer so revisionssicher. Wenn ich das gemacht habe und ob als Startup oder wie auch immer, kann ich nachher jedem, der das hinterfragt, kann ich sagen, an welcher Stelle ich, warum, welchen, welche Entscheidung getroffen habe, welche Datenlage und so weiter. Und das existiert halt heute nicht. Und das hilft auch großen Konzernen, ihre vielen Initiativen ähm, oder Investoren auch wirklich zu hinterfragen, ob das Startup oder das Unterfangen 
wirklich sauber aufgebaut wurde oder ob einfach nur gutes Marketing betrieben wurde. Eine, eine gute Unterscheidung, wenn das gemacht werden kann. Wie sind denn deine Berührpunkte oder Projekte mit Künstlicher Intelligenz? Da kommen wir wieder auf dieses Thema zurück. Wir machen natürlich sehr viel im Thema Innovationsentwicklung, dass wir das mit einstreuen, mhm. weil viele IoT-Projekte heutzutage zum Beispiel haben ja auch mit vielen Daten zu tun. Das ist der Vorteil. Und mit diesen Daten will man ja arbeiten. Das heißt, man überlegt da schon, an welche Stelle kann ich entweder neue Funktionen oder Ergebnisse erzielen, die ich, wie gesagt, vorher die waren einfach nicht möglich, weil ich die Ressource Mensch in dieser Anzahl nicht habe oder nicht in der Geschwindigkeit äh, oder nicht in der Präzision vielleicht auch mal. Das sind so die Aspekte. Und da nehmen wir das natürlich gerne rein. Wir sind aber sehr pragmatisch in diesem Umfeld. Also wir sagen jetzt nicht, alles muss mit KI gehen. Ähm, aber wenn man wirklich, wirklich große Dinge erreichen will, also eben nicht nur einfach das Call Center automatisieren, was sehr gut für die Profitlinie ist, mhm. aber... Alles andere ist fraglich. Ähm, also das nicht tun will, sondern wirklich essentielle Herausforderung. Ähm, auf diese Ebenen kann man, kann man wirklich mit KI Bahnwitziges machen. Sehr, sehr gut. Dann sind wir gespannt und ich kann allen nur ans Herz legen, mal in dieses Buch reinzuschauen, wenn man sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Als du gerade über wahnsinnige Herausforderungen sprachst, ich habe mir ein paar Vorträge von dir angeschaut, mir ein bisschen Podcasts mit dir angehört und es gab bei dir einen Punkt des Umdenkens oder Hinterfragen in der Vergangenheit. Du hast mal in einem Vortrag gesagt, dein Leben war bis jetzt so ein bisschen Freibad, Pommes, Ketchup. Also das klingt nach Spaß, nach Erfolgen, nach einem Leben, das nicht besonders hart oder schwer war. Aber es gab einen Punkt bei dir in der Karriere, wo du nach dem Erfolg über deine Legacy, über dein Vermächtnis sozusagen nachgedacht hast und Innovation fast als Hamsterrad oder die mögliche Sackgasse sogar erkannt hast. Jetzt interessiert mich zuallererst mal, wie kam es dazu, dass du sagst, okay, ich bin erfolgreich in meinem Job, Innovation ist ein Thema, das mich umtreibt. Woher kam dieser Moment, dass du das hinterfragst und eine neue Perspektive gewonnen hast? Das ist das Stichwort, äh, Marc, neue Perspektiven. Und wie ich vorhin gesagt habe, dass ähm, zum Beispiel über das Thema Business-Romantik neue Perspektiven, wirklich andere Perspektiven, die man sich wirklich erzwungenermaßen nie anhören würde oder, ja. oder anschauen würde oder zugänglich machen würde, schon fast wie in der Musik. Wenn jemand also zum Beispiel partout keine Klassik mag, tut es absolut gut mal ein klassisches ja. Live-Konzert sich ja. anzuhören. Oder auch von mir aus ein Heavy Metal, was auch immer, wacken, wenn du nur, ne, und so weiter ja. und so fort. Und genau diese vermeintlich erzwungenen Auseinandersetzungen mit einem völlig fremden Thema helfen eben, neue Perspektiven einzunehmen. Und das, so ist es mir ganz und, und, und irgendwann wird man so fast ein bisschen wie süchtig nach diesen neuen Erkenntnissen. Und das habe ich gemacht und mich hier und da informiert und irgendwann hatte ich tatsächlich diesen... Oppenheimer-Moment, hm. wo, wo ich einfach gesagt habe, um Gottes Willen, also was mache ich eigentlich hier? Mhm. Mhm. Ähm, und da ist man natürlich am Anfang zuerst schockiert, weil man, wenn man nämlich ehrlich zu sich selbst ist, sagt man, okay, eigentlich ist, und das meine ich jetzt nicht so radikal, wie es sich anhört, aber eigentlich könnte man durchaus auch sagen, Design ist des Übels Anfang. Mhm. Mhm. Und das stimmt. Leider auch in großen Teilen, weil wir durch Persuasive Design nicht nur kindersüchtig machen, ewig und drei Tage an Computerspielen hängen zu bleiben oder am Handy, sondern auch den Drang des Konsumerwissens. 
Ne, der kommt ja nicht nur durchs Marketing, sondern dass halt eben die Produkte tatsächlich so sind, dass man sagt, boah, ich brauche schon wieder ein neues Auto, Handy, was auch immer ja. es ist. Ja. So, und wenn man das mal einmal erkannt hat äh, und, und ich habe es leider sehr, sehr spät erkannt und das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie nur noch Birkenstock und, und was ich was <lacht> ne, äh, macht ja, oder klar, so, klar. Dann, dann, wird man, dann wird man sagen, okay, was kann ich daran ändern? Und äh, da geht man rein und stellt fest, wir haben in den letzten 200 Jahren ähm, Fantastisches geleistet. Also wir können länger, wir leben länger, ne? also und zwar um Vielfaches länger. Alles ist besser eigentlich. Selbst die Demokratisierung äh, hat in den letzten 200 Jahren aufgrund von Innovationen, Informationstechnologien und so weiter zugenommen. Alles toll, aber es gibt halt eben auch die, die Schattenseite. Und das ist halt, dass wir allein in den letzten 50 Jahren äh, massiv an Biodiversität verloren haben, Klimawandel mal ähm, abgesehen und so weiter und so fort. Und wenn wir da was ändern wollen, dann können wir, und auch da gibt es leider wissenschaftliche Erkenntnisse, können wir nicht weitermachen wie bisher, weil dieser Rebound-Effekt ähm, da reinkommt, dass also alle Systeme, die wir zwar effizienter machen, ähm, leider aber dazu führen, dass wir einfach mehr haben wollen, anstatt ja. ne, genügsam sind und dadurch weniger zum Beispiel Energie verbrauchen. Ja. Nein, alles steigt. Ich hatte dazu mal einen kurzen Podcast-Snack aufgenommen, da ging es um das, was sich Habit-Forming-Products nennt, was ja auch gerade in der Applikationsentwicklung oder so häufig ist, wo es auch darum geht, das eine ist Optimierung, UX, UI und das andere ist natürlich das, ja, die Moral dahinter. Willst du wirklich nur Screentime optimieren? Willst du die Leute wirklich abhängig machen von noch mehr Herzchen, Daumen und, und ähnlichen Gratifikationsmodellen? Ja, ähm, könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr da nochmal was vertiefen wollt. Aber jetzt also mega spannender, mega guter Punkt und natürlich auch toll, wenn du wenn du darüber offen sprichst. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich hinterfragt und das auch, auch teilt. Jetzt frage ich mich, jetzt kamst du durch diesen wertvollen Input an diesen Punkt. Wie bist du damit umgegangen? Ich musste mir zuerst mal selbst klar werden, was das für mich bedeutet. Mhm. Also ähm, ähm, nehme ich das auf und, und versuche das irgendwie zu verarbeiten, zu negieren oder sonst was. Und ähm, ich, ich konnte, ich muss gestehen, ich konnte nicht anders und habe gesagt, nee, also mit dieser Erkenntnis, äh, wenn man einmal davon gekostet hat, kommt man da eigentlich nicht mehr los. Mhm. Das wäre Selbstbetrug und das bin ich nicht. Ähm, und das bedeutete, ich habe, und das war Ende 2019, ähm, habe ich dann angefangen, in, in den Firmen entsprechend aufzuräumen. Als erstes bei Indeed und bei Toy, Jetzt sind wir bei Simplexion dabei, ähm, dass wir entsprechend Repositionierung rangehen. Und gerade bei Indeed bedeutet das halt eben, dass wir gemeinsam äh, mit der gesamten Belegschaft, mit dem gesamten Team uns eine komplett neue Vision ähm, und Mission ähm, auferlegt haben, die, die durchaus, man könnte sagen, radikal ist, mhm. die aber sehr wahrscheinlich noch nie so viel Sinn hatte, wie, wie, zumindest nicht für mich in meinem ganzen Leben, ja. weil wir halt wirklich sagen, wir wollen, wir wollen nicht mehr vom selben haben, sondern wir machen jetzt äh, ab sofort sozusagen nur noch Sachen, die uns helfen, äh, nicht nur CO2 einzusparen, sondern wirklich im Sinne der Circular Economy mhm. die finiten Ressourcen, die wir haben, immer wieder zu verwenden und dadurch auch eine durchaus sozialere Wirtschaft zu ermöglichen, mhm. weil sie einfach im, im, im systemischen Einklang ist. Wie waren Reaktionen? Also ich kann mir natürlich vorstellen, auf der Missionsebene, dass das für sehr, sehr viel Euphorie sorgt. Aber es gibt natürlich auch, ich weiß nicht, wie radikal sich das bei euch niedergeschlagen hat, aber es gibt ja dann bestimmt auch Jobs, die man ablehnt oder ein völlig neues, neues Profil vorantreibt. Ähm, war, der, war die Umstellung schwierig? 
Genau, und die, die Umstellung ist noch ähm, äh, und sie ist schwierig mhm. und sie ist diesbezüglich radikal, weil wir ähm, alle, also keine neuen Kunden akzeptieren seit, ähm, ich glaube, August 2020, die nicht ähm, in dem Projekt oder selbst oder beides natürlich dann entweder ähm, dem Thema Sustainability und Net Zero oder Circularity verschreiben. Mhm. Ähm, Bestandskunden, die haben wir natürlich Vertragsverbindungen, die müssen wir noch transformieren. Das geht aber sehr gut. Mhm. Ähm, wobei auch da haben wir schon den einen gehabt, wo wir gesagt haben, wir arbeiten jetzt nicht mehr für dich, weil wir nicht sehen, dass du überhaupt auf diesen Weg gehen willst. Und das ist auch nicht schlimm. Also wir wollen die Leute nicht ja. reformieren oder evangelisieren, wenn sie es nicht verstehen. Dafür haben wir gar keine Energie, sondern wir würden, machen uns lieber mit den Menschen und Firmen, auf dem Weg, die das sowieso auch richtig finden oder mit uns auch eine sehr ähnliche Erkenntnis haben. Und ja. das sagt ja auch, na, wenn wir über Design und so sprechen, Buckminster Fuller, na, der hat ja auch gesagt, also kämpfe nicht gegen ein schlechtes bestehendes System, bau doch dein Neues auf und dadurch wirst du das Thema transformieren. Ja. Und das ist auch unser Weg. Das ist, glaube ich, eine große Inspiration für viele und bestimmt kein einfacher Weg, aber das ist gut. Wie ist denn diese, diese neue Vision oder wie wäre denn, wann würdest du denn sagen, ihr habt das für dich das, das Ziel erreicht oder was wäre ein Meilenstein, wo du sagst, hey, damit darauf wäre ich stolz, das ähm, hat was geändert an der Legacy? Also ich, ich glaube, dass also zum einen ist unsere Vision ähm, oder zuerst mal die Mission ausgelegt für zehn Jahre, mhm. ähm, weil wir wissen, dass ähm, wir haben ja aufgrund des Pariser Klimaabkommens haben wir relativ große Meilensteine, die wir erreichen wollen und wir wollen bis 2030 substanziell an der Circular Economy beigetragen haben mit Projekten, weil die ja immer systemische Natur sind, bedeutet, dass man macht nicht einzelne Projekte oder Produkte, sondern die sind immer nur ein Anfang eines sich dann immer weiter drehenden und aufbauenden Systems. Mhm. Und das ist schon genügend. Also das ist so, so, so klein, wie es sich anhört, ist das aber auch gigantisch. Heute ja. ist die Welt zu so 8,6 Prozent zirkulär. Ähm, da ist noch viel zu tun und es gibt überall die Möglichkeiten und das bedeutet nicht, dass wir verzichten müssen. Also das möchte ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal für die, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben. Das ist ja genau, also die, die Circular Economy bildet eine Brücke oder eine dritte Variante neben dem Suffizienzmodell, was also eben eher Verzicht ist mhm. oder ähm, der äh, Postwachstumsökonomie, äh, ähm, wo wir einfach sagen, ja, ja, wir müssen, wir müssen weitermachen, irgendwie noch weitere Innovationen, dann wird das schon irgendwie klappen, dass wir wirklich sagen, ja, es ist, man muss nicht verzichten, ähm, wir müssen aber gucken, dass wir es in den Kreislauf bringen. Ähm, weil es ist, die Bäume, die Blüten da draußen und so weiter, was die an Pollen und Samen verschwenden, ist ja auch gigantisch, ne? wie viel Froschleichen, Fischleichen, Quallen und diesen, jenes gibt es da draußen ja. und ganz wenige nur werden was. Das ist ja auch eine völlige Verschwendung, könnte man sagen. Also darum geht es nicht, sondern dass halt eben alles wieder genutzt wird und wir nicht einfach alles nur auf den Müll schmeißen oder, oder ne, da gibt es ja viele Beispiele, ja. die wir viel angenehmer machen können. Damit haben wir jetzt auch schon den Bogen zu, deiner, zu deinem vierten Aspekt des Sweet Spots, nämlich Circular Design geschlagen. Sehr, sehr schön. Was ich mich frage, du, du hast natürlich Lehraufträge und gibst Vorträge, aber wenn wir jetzt junge kreative Designerinnen haben, die zuhören, was würdest du denen mitgeben, wenn es um die Verantwortung von Designern für die Zukunft gibt? 
Ähm, wenn ich ein bisschen rebellisch und, und äh, radikaler sein darf, ich, ich würde wirklich gucken, dass sie sofort aufhören, für irgendwas zu arbeiten, ähm, was ehrlich gesagt nicht zirkulär ist mhm. ähm, und, und, und oder nicht wirklich darum geht, dass wir ähm, CO2-Fußabdruck minimieren oder auf Null bringen. Weil wir, also ne, deswegen ist es jetzt gerade, sagen Sie auch wieder so heiß, in einem mittleren mhm. Juni-Aspekt ne, in Hamburg, das ist sehr, sehr unnatürlich. Und das ist ja nicht nur hier so. Also wir können die Fakten, können wir nicht negieren. Ähm, es ist jetzt schon gesetzt, dass wir 2050 ähm, auch in Hamburg mindestens zwei Grad mehr haben werden. Es können aber auch mehr werden. Das heißt, es ist nicht so, dass es eventuell noch kommt. Nein, es wird auf jeden Fall kommen. Es ist schon da ein Teil. Und ähm, was viele auch nicht wissen, der, der Klimawandel ist nur einer der neuen planetaren Grenzen, an denen wir kratzen, beziehungsweise der Klimawandel ist noch mhm. einer von den Vieren, die im, 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 im nicht mehr grünen Bereich oder gelben Bereich sind, ist es noch der niedrigste. Wir haben das Artensterben ist noch viel, viel problematischer. Und das, ne, dieses lustige Thema, ne, vermeintlich lustig mit den Bienen, mhm. ist nur die Spitze des Eisbergs. Also wir, ich glaube, wir haben da schon ein großes Thema, was auf uns zukommt. Und da ja. können wir nicht sagen, ja, wir warten mal ab und das muss das für die Politik oder irgendjemand anders regeln. Nein, ich würde mir wünschen, dass jeder, nicht nur wie bei Friday for Future, sondern wirklich jede Kreative, jeder Kreative sich sagt, okay, also einmal erkannt, sofort ändern und zwar heute. Wir können Kunden, können wir umstimmen, das kriegen wir hin. Weil wenn wir alle Nein sagen oder so, ne, Nein, aber es gibt eine Alternative, die ja. ist besser. Ja. Die Kunden machen das mit. Ein sehr guter Appell. Du hast jetzt gerade schon von den neuen Kategorien und vier, die wirklich äh, schon im, im gelben bis roten Bereich sind. Wenn man dazu mehr lesen, mehr dazu erfahren will, wenn man sich als Designerin damit auseinandersetzen will, gibt es irgendwas, was du uns empfiehlst als, als Quelle, als Podcast, Film? Süßes, sonst gibt es Saures. Es gibt so viele, es gibt also viele, viele Bücher. Ihr müsst mal gucken, sonst äh, guckt mal die Page, wenn ihr das mhm. kennt. Das ist also kreative Kennen natürlich. Die Page habe ich jetzt auch gerade zum Thema Circular Design und Circular Economy einen Artikel geschrieben, einen längeren Fachbeitrag. Äh, ähm, da findet ihr auch online noch ein kleines Verzeichnis mit Links zu Büchern und Webseiten. Mhm. Ne, dieser Verweis. Es gibt unendlich vieles. Vielleicht, wenn, wenn jemand, vielleicht nicht im Design, aber ein tolles Buch ist, Unsere Welt neu denken von Maya Göpel. Das hat sie, glaube ich, im letzten Jahr geschrieben. Maya Göpel, eine unfassbar schlaue, in meinen Augen die schlauste ähm, in Deutschland, die wir diesbezüglich haben, die wirklich ähm, sehr, sehr messerscharf mhm. weiß äh, oder, oder erkannt hat, wo, wo, wo und wie die Sachen stehen äh, und da gute, gute Alternativen auch bietet. Aber es gibt, wie gesagt, gibt ganz tolle auch alte Bücher, ne? ähm, wenn, man, wenn man an Club of Rome und mhm. äh, The Limit to Growth denkt aus den 70er Jahren, auch das ist ein Buch, ein All-Time-Classic, ähm, also da gibt es viele, sehr, sehr viele gut. schöne Sachen. Die genannten findet ihr in den Shownotes zusammen mit dem page Magazine und deinem Artikel darin natürlich und dann könnt ihr euch ein bisschen einlesen und weiter informieren. Karel, du bist messerscharf und auf dem Punkt. Ich habe eigentlich nur noch zwei Fragen an dich. Und zwar die eine große Frage ist, was kommt als nächstes von dir, von deinen Unternehmungen? Worauf können wir uns freuen? Du hast ja eine Mission und bestimmt viel zu tun. Genau. Also ich glaube, dass wir jetzt als nächstes schauen wollen, dass wir 
diese Bewegung noch stärker in die gesamte Design-Community eintragen können oder reintragen können, und zwar global. Wir haben festgestellt, weil wir natürlich mit, mit Büros in New York und Shanghai auch eine Connection haben, dass, dass interessanterweise China viel, viel weiter ist als Amerika, was wenn es um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft mhm. geht. Und wir glauben, dass wir da die, die Brücke noch stärker schlagen müssen. Es gibt noch viel zu viele Menschen, die glauben, wir können dass das Weitermachen wird schon irgendwie funktionieren, dann an einer anderen Stelle muss was passieren. Und das wollen wir ein bisschen aufrollen, das ist das eine. Und ansonsten habe ich sehr, sehr viel zu tun mit den Themen, wo wir schon dabei sind. Aber wie gesagt, die Transformation wird noch weitere neun plus Jahre dauern alleine. Mhm. Also das ist nicht mal eben zu Ende. Das ist, das, das, wir sind am Anfang. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir es auch schaffen in der Politik, als letztes ähm, noch viel mehr Gehör zu kriegen, weil wir müssen gemeinsam mit den Regularien, müssen wir die Leitplanken schaffen, dass wir diese Transformation für alle schneller hinkriegen. Sehr, sehr gut. Dann wissen wir ja, wo wir dich finden und worauf wir uns freuen und schauen können. Das ist sehr, sehr gut. Und die letzte Frage ist, du hast uns wahnsinnig viele Literaturtipps und so gerade schon gegeben, natürlich immer thematisch auch. Mich interessiert immer noch, was meine Gäste gerade inspiriert. Das kann jetzt natürlich zum Thema Circular Design sein oder Nachhaltigkeit, ähm, aber das kann auch irgendwas anderes sein, was dich, was dich irgendwie als Letzt, zuletzt inspiriert und äh, umgetrieben hat. Ja, ich, ich beschäftige mich ganz, ganz aktuell auch mit den Fragen, den moralischen Fragen, die sich Innovatoren stellen müssten oder sollten, mhm. wenn sie äh, das nächste Ding schaffen. Und was diese Fragen sind. Also daran arbeite ich gerade äh, und das inspiriert mich auch bei dieser Arbeit, die ich also für mich intrinsisch mache, ja. äh, nicht für einen Kunden oder sonst was. Was sind die moralischen Fragen, die wir brauchen mhm. für die Leute, die zum Beispiel Tech entwickeln? Ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Absolut gut. Fantastisch. Karl, vielen Dank dir. Ich glaube, du hast wahnsinnig viele sehr, sehr wertvolle Impulse gesetzt für alle, die kreativ sind, Macherinnen sind, Designerinnen sind. Und äh, ja, Leute, schaut in die Bücherliste, in den Shownotes. Ähm, grabt euch mal ein bisschen rein in deinen Arbeiten, in dein Schaffen. Es lohnt sich. Vielen Dank, dass du dabei warst. Marc, hat super Spaß gemacht. Und äh, da sieht man mal, was aus einem... Student alles werden kann, wo man sich dann wieder begegnet. Ich freue mich und wünsche dir auch mit diesem Thema und natürlich mit anderen Themen ganz viel Erfolg und Spaß. Danke dir. Ciao. Wow, sweet people, das nenne ich mal ein inspirierendes Gespräch. Ich selbst kannte Karel ja schon durch die Hochschule, aber habe ihn durch dieses Gespräch nochmal viel besser kennengelernt und ich muss sagen, ich bin von seinem Optimismus und von seinem Willen, die Dinge zu positiven zu verändern, wirklich beeindruckt. Ich denke, diese Folge wird viele von euch zu Nachdenken bringen, sei es über Innovationen ganz grundsätzlich, über künstliche Intelligenz, über die Rolle von Design oder über das eigene Vermächtnis. Genug Lesestoff und wichtige Themen waren auf jeden Fall dabei. Wenn ihr jetzt Unterstützung beim Aufbau eurer Marke oder beim Erzählen eurer Mission als erfolgreiches Medienprodukt braucht, dann findet ihr mehr Infos auf sweetspot-studio.com. 
Com. Schaut doch einfach mal rein. Ansonsten sage ich, schön, dass ihr wieder reingehört habt. Am Freitag bin ich wieder da mit einem Podcast-Snack für euch. Da gehe ich ein bisschen näher auf die Begriffe ein. Circular Design, Human-Centered Design und Transhumanismus. Wichtige Begriffe, die in dieser Folge gefallen sind und die wir aber noch nicht ausführlich definiert haben. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da oder abonniert am besten gleich den Sweetspot Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. In diesem Sinne, Sweet People, ich wünsche euch eine erfolgreiche und süße Woche. Dieser Podcast wird produziert vom Sweetspot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 